0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorsTV in diesem Video geht es um die Amazon-Aktie. Habe ich ja schon mal vor einigen Jahren ein Video zu gemacht, aber bei Amazon hat sich wirklich viel getan. Also sie haben neue Geschäftsmodelle aufgebaut, die alten verbessert und deswegen gibt es auch einen Sprung. Bei der Bewertung und auch im aktuellen Umfeld ist von den großen Internetkonzernen wahrscheinlich Amazon die, die am besten durch diese Krise gekommen ist, was man auch im Aktienkurs sieht. Ich kenne die Aktie auch ganz gut, weil wie gesagt meine Frau dort arbeitet. Deswegen Disclaimer. Und ich habe auch als Analyst bei einem großen deutschen Fondshaus die Amazon-Aktie gecovert. Das heißt, da war man dann indirekt dann teilweise in der Spitze. Bis zu 100 Millionen waren dann in so einer Amazon-Aktie drin. Da darf man natürlich dann nicht so viel schief gehen idealerweise. Ich werde im Video kurz, was Amazon macht, was der Markt ist und dann auch ein faires KGV ableiten und auch eine sogenannte SOTP-Bewertung und so ein bisschen noch ein Fazit ziehen. Das aber möglichst konzentriert, weil Amazon natürlich ein riesiges Unternehmen ist. Da kann man natürlich jetzt nicht in alle Details reingehen. Man könnte wahrscheinlich einen Blog machen, nur über das, was Amazon macht. Amazon hat für mich fünf äh, wichtige Bereiche, das erste ist das, was die meisten Leute kennen dürften, das wäre E-Commerce, ja? aber vor vielen Jahren war das ein normaler E-Commerce-Händler. Das Geschäftsmodell ist nicht so attraktiv, ja? ich habe Retouren, die Margen sind oft nicht so hoch, ähm. trotzdem, wenn ich natürlich die klare Nummer 1 bin wie Amazon, ist das immer noch okay, ähm. aber die Fantasie kam eigentlich erst auch darum, dass sie diese E-Commerce-Seite zu einem Marktplatz ausgebaut haben, das heißt das Händler über Amazon verkaufen, aber Amazon nicht mehr das Risiko von Lager hat. Ja, weil wenn davor, wenn ich irgendwie 1000 Bildschirme gekauft habe und dann fallen die im Wert, dann musste ich die zu reduzierten Preisen raushauen, verdienen dann kein Geld. Dieses Risiko hat, haben dann die Händler, die sich ja oft dann auch da gut auskennen und dadurch ist das Angebot einfach nochmal breiter geworden und auch das Geschäftsmodell nochmal attraktiver. Ein sehr guter Teil der Kursentwicklung auch von Amazon der letzten Jahre kam aber durch das Cloud-Geschäft. Ja, viele Leute kaufen ja Microsoft wegen dem Cloud-Segment. Ähm, AWS ist aber in diesem Segment, sie haben es erfunden, sie sind der klare Marktführer ähm, bezüglich Umsatz und auch Produktfeatures. Was umso beeindruckender ist, weil Amazon war eine E-Commerce-Firma, hat äh, das Cloud-Geschäft eigentlich für ihren eigenen Bedarf aufgebaut. Und Microsoft hatte ja schon den ganzen Kunden. Also für Microsoft ist ja eigentlich viel einfacher, da sie denen ja vorher schon irgendwelche Software-Sachen verkauft haben, das jetzt in die Cloud zu tun. Ähm, Amazon musste das alles neu machen, was umso beeindruckender ist. Und viele Leute investieren ja gerade auch gerne in Cloud-Firmen. Da darf man halt auch nicht ähm, vergessen, der Elefant im Raum ist Amazon. Ja? Und viele davon sind irgendein Feature, was Amazon auch hat oder entwickeln kann. Und dann ist die Bewertung halt oft auch schnell weg. Ja? Also... Wenn wir noch dazu kommen, aber ein guter Teil auch der Amazon-Bewertung ist AWS. Gibt es immer auch wieder Überlegungen, dass das vielleicht auch mal separat an die Börse kommt. Ähm, Glaube ich, wäre gar nicht schlecht für das Unternehmen, weil einfach der Wert da doch nochmal klarer kristalliert wird. Ein drittes Segment, was auch vielleicht vielen nicht so bewusst ist, ist das Advertising. Was sich inzwischen zu einer Profitabilitätsmaschine entwickelt hat. Ihr seht es ja vielleicht manchmal, wenn ihr irgendwas auf Amazon sucht, dann gibt es da eine Anzeige. Dafür müssen die nochmal extra zahlen und das fließt natürlich direkt in den gewinn mit rein ja? und sie sind da auch schon ähm, und sind da auch schon wichtiger spieler geworden hinter ähm, facebook und google das vierte wäre prime prime video ist natürlich auch im aktuellen umfeld ideal ähm, ich habe jeden monat kriege ich einnahmen plus wenn ich schon prime mitglied bin dann bestelle ich auch eher wieder über amazon weil ich da den kostenlosen versand habe ich kriege filme und andere sachen dazu. Ja, zum Beispiel, man kann Fotos umsonst hochladen, unbegrenzt. Und da wird es dann irgendwann, sag ich mal, eigentlich unwiderstehbar, das nicht zu so haben. In den USA haben das fast alle Haushalte. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Geschäftsmodell, weil das so Login-Effekte hat. Und dann gibt es noch so sonstiges, sag ich mal, so Sachen, wo sie neu machen. Ja, Alexa, sie haben den Sprachmarkt ähm, da entwickelt mit diesen Sprachassistenten, aber auch was ja sehr beeindruckend ist, ist Amazon Go, wo ich einfach in den Supermarkt reingehe, mir die Sachen nehme und einfach rausgehen kann. Was bestehenden Lösungen massiv überlegen ist von der Kundenerfahrung und von den Kosten. Oft reicht es ja, wenn ich immer 10, 20 Prozent günstiger und besser bin als ein Konkurrent, denn, dass ich die anderen platt machen kann. Also da wird auch noch einiges passieren. Wir sehen auch hier bei den offenen Jobpositionen des AWS ja, fast, ein, die Hälfte der offenen Jobpositionen ist und vieles ist natürlich Operations. Und dann gibt es noch Alexa, ähm, die Devices, ja, die zum Beispiel irgendwie Kindle, E-Commerce, Plattform, Advertising. Da sieht man halt einfach die ganz vielen Bereiche und das ist halt auch die große Stärke von Amazon. Sie haben den größten adressierbaren Markt von den ganzen Firmen. Wenn Amazon in deinem Business ist, ist es schlecht, weil Amazon ist in deinem Business. Und wenn Amazon nicht in deinem Business ist, ist auch schlecht, weil dann dein Business schlecht ist. Also alles, was irgendwie interessant ist, sind sie irgendwie drin. Nicht auch überall super erfolgreich, muss man auch sagen. Aber eigentlich ist halt kaum ein Sektor vor Amazon sicher. Und im E-Commerce-Bereich, als die große globale Plattform, gibt es im Westen eigentlich keine richtige Konkurrenz. Sie haben immer dann harte Konkurrenz in einzelnen Verticals, zum Beispiel irgendwie Mode oder Möbel. Aber wenn man jetzt irgendwie denkt, ich will eine große E-Commerce-Plattform global, gibt es einfach nur noch Amazon, in China noch Alibaba. Aber das ist halt einfach sehr, sehr stark. Und wir sehen hier auch den Marktanteil beim Cloud Computing. Das ist vielleicht einer der ganz großen Megatrends der letzten zehn Jahre, wahrscheinlich auch der nächsten zehn Jahre. Sie sind halt doppelt so groß wie Microsoft. Google-Gerät auch immer mehr ins Hintertreffen und es wird halt auch irgendwann wahrscheinlich auf Amazon und Microsoft hinauslaufen. Es gab sogar irgendwie schon so Gedanken, dass irgendwie Google Cloud das zurückfährt. Die anderen spielen, wie gesagt, nur lokal eine Rolle, wie Alibaba und Tencent. Und die Umsätze sind da halt auch schon sehr, sehr Hoch Und auch die, auch die Margen. Warum hat Amazon das jetzt geschafft und andere Unternehmen nicht? Ja Und da kommen wir halt auch ganz klar zu diesen Soft-Faktoren, auf die ich halt auch immer viel Wert lege. Ja Das ist einerseits natürlich Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der wahrscheinlich der beste CEO ist von den äh, großen Firmen der wirklich sehr, sehr langfristig denkt ähm, und bis jetzt fast immer recht gehabt hat. Aber er hat halt auch die wahrscheinlich beste Kultur aufgebaut. Ja? Bei, bei vielen Firmen, so gerade auch bei Google, glaube ich, da wird halt irgendwie ein bisschen was probiert, ist ein bisschen so spielerisch, ist ganz nett. Aber sie haben auch viele Sachen liegen lassen. Ja? Und einen der größten Erfolge von Google, zum Beispiel YouTube, haben sie dazu gekauft. Und die Kultur bei Amazon, gibt es so zwölf Leadership Principles, sehen wir hier. Worauf auch immer Leute, wenn sie sich auf Jobs bewerben, werden sie danach abgefragt. Oder wenn man eine Bewertung bekommt von den Mitarbeitern, und jemand einen guten Job gemacht hat oder einen schlechten Job, dann wird er nach diesen Kriterien beurteilt. Und daran merkt man halt auch, das ist nicht was, was irgendwie bei anderen Firmen irgendwie an der Wand steht und ignoriert wird und von irgendeiner Agentur entwickelt worden ist, sondern es wird durch und durch gelebt. Ja? Und dazu zählt zum Beispiel Fugality, also dass man halt ähm, keine unnötigen Ausgaben hat, dass man die besten Leute ähm, hiert, Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, gute Mitarbeiter zu haben. Und da sieht man ja auch oft bei, sag ich mal, so traditionellen Konzernen, Viele Manager wollen niemanden einstellen, der besser ist als sie, der dann irgendwie für sie gefährlich werden kann. Ja, da gibt es ja auch den Spruch, B-Players hire C-Players. A-Players, Hire A-Plus-Players. Sehr, sehr gute Manager versuchen, Mitarbeiter zu gewinnen, die sogar besser sind als sie. Allerdings auch ein gewisser Perfektionismus gehört dazu, aber auch dieses immer zu lernen, neugierig zu sein, aber auch eine Hands-on-Eigenschaft, Vertrauen aufzubauen, aber auch richtig zu liegen, was ja auch als Investor wichtig ist. Also wenn ihr jemals ein Interview bei Amazon macht, schaut euch diese Sachen direkt an. Und auch wenn ihr euch Kultur anschaut, ist, glaube ich, sind die mit Netflix ähm, mit am besten, die das aber auch ähm, kommunizieren. Ja? Und das ist natürlich immer wichtiger in der heutigen Welt. Ähm, was sind so die Soft-Faktoren etc.? Das beste Beispiel ist dazu Amazon. Finanzen und Wachstum. Ja, Amazon hat ja lange Zeit, ist 20 Jahre lang eigentlich nur gewachsen, hat überhaupt keine Profitabilität gezeigt. Das ändert sich jetzt langsam so ein bisschen. Ja? Und obwohl sie so riesig sind von den Umsatzzahlen, wachsen sie immer noch mit fast 20%. Prozent. Das wird sich durch die aktuelle Situation eher nochmal ähm, beschleunigen. Ähm, irgendwann kommt natürlich die Grenzen des Wachstums, aber sie zeigen halt inzwischen auch deutliche ähm, Profitabilitätssteigerungen dank dem AWS und Advertising-Geschäft. Und Das heißt, man kann die Aktie dann auch nach einem Net Income irgendwann bewerten, nicht nur nach EBITDA oder Umsatz. Also früher hieß es mal, man bewertet Amazon mit zweifach Umsatz, da waren sie aber vor allem noch ein reiner E-Commerce-Händler. Und heute werden ja die Umsatzzahlen ein bisschen unterschätzt, weil zum Beispiel im Marketplace-Modell, das auch oft, äh, muss man aufpassen bei einigen Firmen, zum Beispiel auch irgendwie ähm, Baosun oder sowas, wenn da so ein Geschäftsmodell Änderungen gibt, dann steigen die Umsatzzahlen ja erstmal nicht mehr, weil wenn ich einen Marktplatz habe, dann kriege ich vielleicht 15% vom abgewickelten Volumen. Davor habe ich 100% als Umsatz verbucht. Die Profitabilität ist aber oft relativ ähnlich. Aber ich kann natürlich mit dem Marktplatzmodell nochmal schneller wachsen, weil es nicht so kapitalintensiv ist. Wir sehen hier, AWS steht schon für 12% des Umsatzes und diese Wachstumskurve zeigt eigentlich noch keinen Trend, dass es sich abflacht. Das sehen wir auch im Aktienkurs. Also, Wer ein globaler Fondsmanager war ähm, und in den letzten Jahren nicht Amazon gewichtet hat, konnte eigentlich kaum den MSCI World schlagen, weil für auch einen guten Teil der Kursgewinne MMSIA World und SP 500, die Amazon-Aktie ist ja auch hochgewichtet. Ähm, Sie ist auch Amazon verantwortlich, natürlich auch äh, Microsoft und noch ein paar andere, aber es sind sehr, sehr wenige Aktien, die eigentlich für einen Großteil der Performance auch der ETS verantwortlich sind. Deswegen ist es natürlich sehr gefährlich, wenn man da nicht dabei ist, aus verschiedenen Gründen. Ja? Und wenn man jetzt diesen Chart denkt, dann würde man sagen, okay, die Aktie ist ja heillos überbewertet. Ich möchte aber zeigen, dass es doch gerechtfertigt ist, ohne dass natürlich jetzt Amazon-Schnäppchen ist. Das war es eigentlich praktisch nie. Es gibt natürlich die Methode des fernkgvs aber auch die Sum of the Parts, weil sie haben ja so viele verschiedene Geschäftsbereiche. Deswegen sollte man sich das auch anschauen. Und da ist E-Commerce mit dem Marketplace für mich 450 Milliarden AWS, ja, da kann man locker mal 10 mal Umsatz anlegen, eher ein bisschen mehr, weil sie ja wirklich der Marktführer sind und sich halt auch vom Hardware-Anbieter, da sieht immer mehr Software-Sachen da dran zu tun, kann man 10 mal Umsatz Multiple anlegen. Advertising, glaube ich auch, 75 Milliarden, da haben sie eine Chance wirklich, ähm, eine Nummer 3 im globalen Werbemarkt zu werden. Prime kann man sicherlich auch die Netflix-Bewertungen anlegen und die sonstigen Sachen auch noch 50, da kommen wir immerhin auf 1150 Milliarden US-Dollar. Lustigerweise ist das sogar die aktuelle Marktkalisierung, aber ich habe es jetzt wirklich nicht versucht so hinzubiegen. Für mich ist es eigentlich besser, wenn ich nachweisen kann, ist es irgendwie überbewertet und unterbewertet. Aber wir sehen, es ist einigermaßen fair bewertet, ohne dass es jetzt unterbewertet ist. Nach dem fairen KGV ist die Aktie allerdings ein bisschen überbewertet. Die Noten sind zwar wirklich... Fast perfekt mit einer 9,6. Deswegen ist Amazon wahrscheinlich auch das beste Unternehmen der Welt. Da kann man sogar ein 42er KGV anlegen. Allerdings, sie haben halt einige Bereiche, die noch Verluste machen. Und da ist ja fast dann das faire KGV nicht so. Deswegen ist da die SOTP-Bewertung vielleicht sogar ein bisschen besser. Ja, weil ich müsste ja eigentlich das dann irgendwie rausrechnen, trotzdem selbst nach dieser Methode ist es zwar überbewertet, aber es ist nicht mehr komplett nicht greifbar, ja, also Amazon war ja auch viele Jahre lang bewertungstechnisch ähm, überhaupt nicht greifbar das ist inzwischen ähm, möglich das ist für mich das beste Unternehmen der Welt ist, es gibt für mich einfach immer so ein paar Ausnahmen wo man dann auch gar nicht so auf die Bewertung schauen soll, sondern man sollte einfach dabei sein, das heißt nicht, dass man immer alles kauft und ähm, ich bin schon Value Investor oder Value at Reasonable Prices aber es gibt für mich so immer so 5, 6 Ausnahmen mehr, da soll es auch nicht sein, die wirklich einen kompletten Sektor disrupten. Und da sollte man dann glaube ich, ist das höhere Risiko nicht in dieser Firma investiert zu sein, als investiert zu sein, zumindest wenn man sich irgendwie auf eine Benchmark schaut, also auf einen ähm, Vergleichsindex. Das war also mein Fazit zu Amazon, warum ich die Firma ähm, trotz auch der hohen Bewertung weiterhin halte. Aktuell kaufen drängt sich vielleicht jetzt nicht unbedingt auf. Ja? also die Zahlen kommen ja jetzt die Woche. Da ist natürlich jetzt schon sehr viel Positives in den Kursen drin. Sie wollten ja irgendwie so 100.000 Mitarbeiter nochmal einstellen. Man darf aber halt auch nicht ganz vergessen, es gibt halt auch Lieferschwierigkeiten. Ja? Werdet ihr auch irgendwie gesehen haben, ähm, viele Produkte ähm, bekommt man nicht. Ähm, da werden sie auch ein bisschen drunter gelitten haben in der aktuellen Situation. Deswegen gibt es da vielleicht auch ein bisschen Rückschlagpotenzial. Langfristig ähm, ist es aber, wie gesagt, für mich eine Kernposition für einen Qualitätsinvestor, wo man ähm, dabei sein sollte. Wie gesagt, man kann es von der Bewertung her auch einigermaßen rechtfertigen, ohne dass es natürlich ein Schnäppchen ist. Auch meine Empfehlung, ich habe auch bei Depotchecks, man deckt einfach mit Amazon sehr, sehr viele Bereiche ab, Sie sind international aufgestellt, haben sehr, sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle und ist dann eh wie so ein Mini-ETF, der aber dazu noch von der Kultur und der Führung besser ist als der Durchschnitt. Das ist natürlich auch nochmal ein Argument für einen langfristigen Buy- and Hold-Investor. So, was ist eure Meinung zur Amazon-Aktie? Habt ihr die im Portfolio? Wenn ja, warum? Wenn ja, warum nicht? Gerne kommentieren, würde ich mich auch freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, teilen und natürlich dem Kanal beitreten um meiner Newsletter. Ansonsten vielen Dank und Tschüss.